0: Ouais, je m'en souviens comme si c'était hier, c'est un jour euh, en plus auquel je pense relativement souvent. Euh, là, ça va faire dix ans. Ah, donc j'étais venu tout seul et il n'a pas pris de pincette. il m'a dit vous avez, euh, vous avez une tumeur. Bah, quand j'ai appris ça, ça a été un, un choc, un choc total en fait.
1: Bienvenue dans Deuxième Vie, le jour où tout a changé, ce podcast qui va vous marquer. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans l'intimité d'un jeune garçon rempli de courage et d'abnégation. Il s'appelle Jérémy Bellet. Originaire de Thaïlande, adopté depuis petit, il a grandi dans sa famille adoptive à Blois, en région centre-val de Loire. Mais tout n'a pas été facile pour Jérémy. Au collège, il fait face aux premières moqueries. Au lycée, il subit un véritable harcèlement scolaire quotidien à l'intérieur et en dehors de l'établissement, sur les réseaux sociaux. La raison Sa différence. Parce qu'il n'était pas comme les autres garçons. Parce que lui, aspirait à autre chose. Aujourd'hui, Jérémy a décidé d'en faire son combat. Les chiffres sont vertigineux. Près d'un enfant sur dix est harcelé chaque année à l'école en France. Si on compte environ 12 millions d'enfants scolarisés, ça fait un million de victimes, sans compter, évidemment, les suicides chaque année. Il faut en parler. Et c'est donc ce que fait Jérémy, à travers plusieurs initiatives. Notamment celle d'aller directement dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes. Alors comment Jérémy a-t-il vécu ses années lycées Comment tout ça a agi sur sa vie et sa personnalité aujourd'hui Il a accepté de témoigner pour deuxième vie, le jour où tout a changé. Bonne écoute salut jérémy salut je suis très heureux de t'accueillir merci d'avoir accepté mon invitation tu euh, as accepté de, de témoigner pour pour deuxième vie tu es très engagé euh, très engagé euh, depuis plusieurs années maintenant euh, contre le, le harcèlement scolaire euh, tu as sorti un court métrage euh, il y a quelques mois qui euh, s'appelle un dernier souffle euh, qui a d'ailleurs été médaillé des arts et de la culture internationale euh, tu as fait le tour de France euh, il y a pas très longtemps dans les dans les écoles pour aller directement à la rencontre des des élèves, pour leur parler du, du harcèlement scolaire. Tu es aussi engagé aujourd'hui avec un, un single solidaire, Stop Harcèlement, euh, dans lequel tu as mobilisé plusieurs euh, célébrités. On va y venir, on va en parler dans, dans un instant. Euh, moi, ce qui m'intéresse, Jérémy, au tout départ, c'est de savoir justement euh, qu'est-ce qui a fait que tu es aujourd'hui engagé contre le harcèlement scolaire
0: Alors, si je suis engagé aujourd'hui contre le harcèlement scolaire, c'est que moi-même, j'en ai été victime durant toute ma scolarité. Euh, moi, j'ai changé d'établissement, euh, voilà, euh, depuis que je suis petit à cause de ça, parce que malheureusement euh, les solutions n'étaient pas euh, données, et malheureusement c'est en général aux victimes euh, de subir une double peine, c'est-à-dire on est et victime euh, à l'école, et en plus c'est c'est à nous de changer d'établissement pour euh, pour que ça s'arrête. Donc ça a été voilà euh, toute mon enfance ces euh, soucis, et puis euh, c'est vrai que ça m'a un peu euh, transformé, ça m'a chamboulé, c'est-à-dire que je n'ai pas pu non plus accéder forcément au métier que je voulais, moi je voulais être dans la communication, j'ai dû arrêter mes études justement de communication à cause de ça, donc je me suis dit à un moment donné, il faut, faut agir, moi j'ai eu la chance justement de me relever de tous ces soucis, moi ça a été ça a fait une force, voilà, maintenant j'en parle, je suis entre guillemets solide par rapport à ça. Et aussi, c'est pour toutes les personnes, justement, qui, qui vont en souffrir toute leur vie et qui n'auront pas cette chance, cette force de caractère ou alors la possibilité euh, de, se, de se relever de ça.
1: Quand tu parles de, de harcèlement scolaire, euh, j'imagine qu'il y a plein de, de jeunes qui, malheureusement, vont, vont se retrouver dans, dans, dans ce que tu as vécu. Euh, C'était quoi, précisément C'était du harcèlement sur quoi
0: alors, alors, en plus, euh, moi, ça a été un peu tout cumulé. C'est-à-dire que, euh, bon, maintenant, je suis parisien. Mais euh, moi, j'ai été adopté en France euh, quand j'étais petit. Euh, je suis arrivé euh, donc dans ma famille d'adoption qui est en province. Tu
1: es de quelle origine Jérémy euh,
0: Moi, je suis d'origine thaïlandaise. Et euh, un Thaïlandais euh, à la campagne, euh, forcément, euh, c'est déjà compliqué. Rien que pour ça, euh, j'étais moi dans, une, euh, dans un petit village de 2000 habitants, même pas. Et il y avait déjà ce regard. Il y avait ce regard de l'extérieur où j'étais physiquement déjà différent. Et puis ensuite, il y a eu euh, le... Parce que quand on est jeune, les enfants, ils ne mettent pas des mots sur forcément l'homosexualité. Mais j'avais euh, que des copines qui étaient des filles. Moi, je ne jouais pas au foot. Donc, euh, ça, donc voilà, donc ça a continué par rapport à, à ça. Et puis ensuite, quand c'était au collège, là, on arrivait à mettre des mots sur l'homosexualité. Donc, c'était euh, des personnes qui n'acceptaient pas forcément ça. Ils ne savaient même pas à cet âge pourquoi ils n'acceptaient pas ça. Hein. Mais c'était plutôt le, le regard extérieur de quelqu'un qui était différent, donc on n'acceptait pas. Et puis ensuite, ça, ça a continué au lycée, puis jusqu'au BTS, où euh, eh j'aspirais déjà, moi, à une vie artistique. Et j'avais fait des choix déjà. J'avais fait des choix dans ma vie. Et forcément, ça avait créé euh, certaines jalousies quand on est encore sur les bancs de l'école et qu'on va au festival de Cannes ou qu'on est en Fashion Week, etc. Et on est une génération des réseaux sociaux. Donc, moi, je ne voyais pas le mal forcément de montrer mon quotidien. Euh, le retour de bâton a été très violent parce qu'en fin de compte, ça m'a beaucoup euh, porté préjudice par les moqueries, etc. Donc, euh, voilà, donc ça a été un peu euh, une forme de discrimination et de harcèlement à tout niveau, à tout âge euh, et tout le temps.
1: T'en as souffert à quel point, euh, Jérémy
0: euh, Moi, alors, euh, on va dire que euh, ça a été euh, de longues années de, de thérapie avec des psychologues. Ça a été… Euh, il faut savoir que quand on est… Moi, je parle pour, euh, pour ma propre personne, mais connaissant d'autres enfants adoptés, quand on est abandonné, à un moment donné, quand on est jeune, même si c'est très jeune, on a un peu des séquelles toute sa vie. C'est-à-dire qu'on va avoir le sûr. peur… La peur de l'abandon, on ne sait même pas d'où ça vient, mais c'est ancré en nous. C'est-à-dire que, euh, pour ma part et pour plein de personnes adoptées parce à, à qu'abandonnées, toute notre vie, on va avoir une peur supplémentaire, par exemple, du rejet, de l'abandon, et on va et on va beaucoup plus mal le vivre. Donc, euh, moi, c'est vrai que, euh, en plus, euh, moi, je suis quelqu'un Très sensible euh, et quand justement on est dans un dans une école dans un univers et qu'on a ce petit cocon et eh bien c'est un peu comme revivre un abandon de devoir se séparer de, de, de son milieu de ses racines pour être déplacé ailleurs donc moi ça en fait vivre le harcèlement scolaire à l'école c'est très très compliqué mais malheureusement ce qui me faisait encore plus de mal c'est de devoir euh, être enlever justement de mon milieu que je connaissais des êtres que, que je connaissais de, de, de mon milieu de mon univers pour être placé ailleurs donc ça ça a été justement une énorme souffrance et puis euh, et puis il y a il y, y a des moments où c'est compliqué moi je sais que j'ai été euh, là je parle quand j'étais plus grand mais par exemple pendant mon BTS communication ça a été compliqué on a dû euh, moi il y a les pompiers qui sont intervenus parce que j'étais dans un moment de désemparé parce que justement euh, moi, je pensais vraiment que c'était ma famille, en fait, euh, l'école dans, dans laquelle j'étais. Je pensais vraiment que, et bizarrement, avec les années qui ont passé maintenant et avec la carrière que j'ai maintenant, je me dis, mais je me suis mis parfois dans des états, ça ne va peut-être pas forcément le coup, mais sur le moment, quand on est jeune et quand on n'a, on entre guillemets, que, que ça qui nous raccroche à quelque chose, euh, on pense qu'on est juste euh, noyé et qu'on va euh, tout perdre, en fait, et qu'on a le la terre qui s'écroule sous nos pieds. Tu as raison de mettre
1: le doigt dessus, euh, tu dis quand on est jeune, parce qu'en fait c'est ça le, le problème, c'est qu'on subit le harcèlement jeune, et quand on est au collège, euh, quand on est à l'école, on n'a on a pas ce recul qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, et on peut facilement euh, oui. vriller, et malheureusement euh, l'actualité le, le montre encore aujourd'hui, on, on a parlé il n'y a pas longtemps du, du suicide du, du petit Lucas, euh, qui avait 13 ans, je crois, un jeune Vosgien qui a mis fin à ses jours, parce qu'il oui. recevait justement des, des moqueries. Sur, sur quoi C'était sur son physique sur quoi il... Alors, c'est
0: parce que c'était... Euh, alors, le petit Lucas, justement, et c'est quelque chose qui est euh, mais impensable d'avouer le pourquoi, c'est-à-dire que c'est un jeune, et c'est très rare hein, quand on a 13 ans, mais qui euh, savait déjà qu'il était attiré par les garçons. Et euh, il ne disait pas seulement qu'il était différent, il assumait complètement, euh, aimer regarder les garçons, se sentir proche plutôt des hommes que des femmes, et il a assumé ça pleinement. C'est-à-dire que bon, après il y a un truc aussi compliqué, c'est-à-dire que ce petit il avait les réseaux sociaux, un truc où je me dis il y a aussi un énorme souci de de ce côté-ci, c'est-à-dire euh, apparemment c'est via Snapchat et Twitter que justement ses camarades se sont défoulés sur lui. Mais je, pour moi je trouve ça complètement mais inconcevable. Et là, je me pose beaucoup de questions justement sur l'intervention des parents euh, dans cette société, c'est-à-dire à quel moment les parents, ils agissent. Moi, les réseaux sociaux, en plus, ma maman, euh, je parle très peu de ma famille, mais je sais que je peux resituer juste le contexte familial. Ma maman qui est dans l'éducation nationale, euh, mon papa qui, euh, qui justement euh, a vécu hors réseaux sociaux pendant toute sa jeunesse, voilà, parce que ça n'existait pas. Euh, c'était inconcevable de me donner un téléphone portable avant même mes, mes, mes 15-16 ans. Les réseaux sociaux, je les ai eus bien plus tard. Tu, Donc, tu parles de tes parents adoptifs oui. Oui, 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 moi je n'ai jamais connu mes, mes vrais parents. Mais c'est vrai que euh, du coup, avoir des réseaux sociaux et avoir en possession euh, les outils euh, qui vont pouvoir faire une montée de haine, parce qu'on en est conscient que ça passe aussi par là, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve ça complètement... Euh, Inconcevable que les parents aient laissé un enfant comme ça. Donc, c'est vrai que ce petit qui s'assumait, euh, on a payé très, très, très cher le prix. Hein.
1: C'est ce combat que tu veux mener, toi. Je disais en tout début d'interview que tu as, tu as fait différents, différents collèges, différents, différentes écoles pour justement parler du, du harcèlement oui. scolaire. C'est ça que tu, veux, que tu veux dire stop
0: Alors, en fait, le, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, euh, moi, j'ai fait plusieurs projets euh, par rapport à ce sujet. Euh, mais en fait, je ne savais pas vraiment par où commencer. Euh, quand on est, entre guillemets, seul dans, dans ce combat, maintenant, je ne suis plus seul parce que plus on fait de projets et plus, justement, euh, il y a, euh, entre guillemets, c'est euh, comme euh, un effet boule de neige. Euh, donc, plus on est soutenu. Mais c'est vrai que dans un premier temps, je ne savais pas par où commencer. Mmh. Et je me suis dit, mais quand même, bon, après, avoir fait un court-métrage, c'est bien, mais ça ne touche qu'une partie du, du public. Et je me suis dit, le, le souci premier, quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est les jeunes. Et les jeunes, euh, c'est les écoles. Et je me suis dit, ben, en fait, ce qu'il faut, c'est directement toucher euh, le noyau, là où il y a le souci, là où commencent les problèmes. C'est en général dans l'éducation. L'éducation, ça passe par la scolarité, par les écoles. L'enseignement. Et euh, j'ai appelé les différentes régions, je me suis déplacé et je suis allé justement euh, sur nos routes de France afin de pouvoir euh, moi-même témoigner. Et, euh, et ce qui était douloureux, c'est qu'en fait, dans n'importe quel collège, lycée, école primaire que j'ai fait, il n'y a pas une seule classe où il n'y a pas eu un enfant qui a été un jour victime. C'est-à-dire que euh, ça... et c'est malheureux de le dire c'est à dire qu'à chaque fois que je rentrais dans une nouvelle classe j'avais pour espoir que euh, limite on me dise mais ici il n'y a pas besoin de cette intervention j'aurais été ravi moi je le dis toujours hein. moi ce... je le fais avec plaisir et par euh... moi je trouve que c'est nécessaire de le faire je trouve que c'est important de pouvoir parler de ces sujets et que pour moi c'est un devoir entre guillemets on
1: n'en parlait pas assez avant
0: on n'en parlait pas assez avant, mais moi, euh, pour être très clair, parce qu'on me dit toujours, est-ce que tu es content d'avoir eu, par exemple, une médaille par rapport à ton engagement Est-ce que tu es content de rencontrer les politiques pour tes engagements, etc. Je dis que ça fait plaisir de se sentir soutenu et d'avoir des prix, forcément, parce que on se dit, bah, notre travail, il n'est pas vain, il est reconnu. Mais en même temps, je trouve ça très malheureux, parce que s'il n'y avait pas tous ces soucis, je n'aurais pas besoin de faire ça. Euh, je me serais contenté des podiums, de poser avec, euh, justement, Jean-Claude J3, euh, d'être euh, médiatisé pour le milieu du mannequinat et pas forcément pour un sujet euh, triste en fin de compte
1: tu, tu soulèves un, une question que je voulais te poser c'est vrai qu'effectivement aujourd'hui tu as trouvé ta voix j'ai envie de dire ta voix que tu avais j'imagine toujours voulu emprunter, celle du, du mannequinat euh, c'est une fierté aussi pour toi de, de te dire voilà j'ai été harcelé euh, quand j'étais plus jeune, aujourd'hui je, je suis ce que je suis et je fais ce que, ce que j'aime
0: alors, justement, euh, c'est marrant que, que tu m'en parles parce que moi, ce n'était pas forcément une vocation. C'est-à-dire que, euh, bon, je le redis, quand on est euh, abandonné et adopté après, on a toujours un petit peu ce besoin supplémentaire de reconnaissance. On a toujours ce besoin de, de se prouver à nous-mêmes qu'on existe. Et ça, je sais malheureusement que ce sera peut-être toute ma vie. Euh, J'ai fait des thérapies énormes pour essayer de, de sortir de ça. mais euh, parce qu'à un moment donné, on pense qu'on n'a pas été aimé au point d'être abandonné. Alors, peut-être que ce n'est pas ça. Moi, dans ma tête, je me dis que ce n'est pas ça. Mais inconsciemment, ça reste. Mais moi, pourquoi je suis arrivé justement à vouloir tant justement cette lumière dans le milieu artistique et tant justement euh, briller, entre guillemets, ce n'est pas forcément moi-même intimement. C'est-à-dire, j'ai tellement souffert et on m'a tellement rabaissé. Euh, on on m'a tellement dit « mais... »« N'essaie pas, tu n'y arriveras jamais. » Ou alors, physiquement, tu n'es vraiment pas bien. Ça m'a tellement complexé que moi-même, je pensais être pas bien. Enfin, ça a été un, un, une telle haine, en fait, euh, depuis que je suis petit. En fait, ça m'a donné une... Comment on appelle ça Je ne sais pas si c'est de l'argot ou non, mais comme une niaque. Ou est-ce que c'est moi qui parle que comme ça je sais pas si
1: Non, non, non la quoi, niaque, hein. je, je connais ce mot. La niaque, voilà. Ouais. Euh,
0: ça m'a donné cette force et je voulais prouver. Et moi, maintenant, ma plus grande fierté, entre guillemets, toutes les personnes qui m'ont rabaissé, qui se sont moquées de moi, etc., Alors d'aujourd'hui, sur les réseaux, ils me suivent. Et beaucoup, beaucoup d'entre eux m'ont écrit en me disant « Mais euh, en fait, c'est toi qui avais raison. » Parce qu'eux, quand ils étaient petits, en fait, ils avaient des rêves. Je me rappelle, j'étais qu'en qu en primaire. Hein. Mais en primaire, moi, j'avais une maîtresse qui, à, à chaque rentrée, nous faisait noter sur un petit papier ce qu'on voulait faire plus tard. Donc moi, j'avais mis... Je veux être artiste. Artiste, c'était vague. Euh, être mannequin, moi, je fais ça un peu, c'est de l'art, c'est dans la mode, comédien également. Mais donc, il y avait, on était plein, toute la classe, à avoir marqué ce qu'on voulait faire. Donc, il y en a plein qui avaient mis qui voulaient être astronaute, euh, vétérinaire, enfin. Et en fin de compte, je reçois énormément de, de messages d'anciens camarades qui s'était moqué et qui, qui m'avait pointé du doigt et pendant des semaines et des semaines, ils s'étaient moqués de moi parce que j'avais dit que je voulais être artiste, ils avaient dit, mais jamais il sera ça, il est moche, ça ne marchera pas. Enfin, et à l'heure d'aujourd'hui, ils me disent, ils me disent, hein, mais c'est quand même marrant parce que dans tous nos camarades de classe et dans toutes les classes confondues, tu es le seul ou quasiment le seul à avoir suivi ton instinct depuis le début, à t'être battu, mmh. Et si on reprend cette petite feuille que tu avais écrite quand tu étais en primaire, tu es le seul à avoir réussi ce que tu voulais faire. Et ça, c'est une énorme fierté. Parce que vu les bâtons dans les roues qu'on m'a mis, vu les moqueries euh, qu'on m'a lâchées, euh, je me dis, j'ai eu du courage pour, pour, pour tenir hein, Parce que mmh. <rire> c'est compliqué. Hein.
1: C'est vrai ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le, le harcèlement, c'est au quotidien. Alors, à l'époque... Euh, est-ce qu'à l'époque toi tu avais le début des réseaux sociaux peut-être mais à l'époque le harcèlement se, se, se faisait à l'école euh, voilà, et, et quand on sortait de l'école on avait ce, ce petit répit j'ai envie de dire quand on rentrait à la maison on, avait, voilà, on, on était sorti de ça, maintenant aujourd'hui ça va nous suivre jusqu'à la maison avec les réseaux sociaux c'est ça le problème en fait aujourd'hui
0: c'est triste de le dire alors moi je dirais que quand, euh, quand je suis arrivé euh, au collège etc., c'est le moment où on a découvert <rire> que d'un téléphone portable, on pouvait envoyer un message et faire des boucles. On appelait ça comme ça quand on était jeune C'est-à-dire qu'on envoyait un message et ça pouvait disséder à 150 personnes en même temps. Et c'était le début de ça. Et moi, ça, j'en ai souffert énormément. Surtout que moi-même, je n'avais pas de portable. C'est comme je le disais mes parents. Et ce qui est très bien, parce que peut-être que euh, j'aurais peut-être sombré, j'aurais peut euh, pensé peut-être au pire comme Lucas si j'avais vu de mes propres yeux ce qui se passait. Donc là, je remercie mes parents de ne pas m'avoir mis un portable entre les mains quand j'ai eu cette haine et que j'étais seul, entre guillemets, avec moi-même. Euh, parce que justement, cet effet de boucle, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais c'était déjà dans l'optique de euh, on va essayer de diffuser la haine à un plus grand nombre de monde possible sans se poser la question comment on va réagir euh, le concerné. Ça. Mais euh, c'est vrai que euh, là où tu as raison, et moi je le dis avec beaucoup de tristesse, c'est qu'en général, les victimes sont, entre guillemets, moins victimes quand ils sont face à leur bourreau, même en classe, parce qu'il y a les professeurs qui sont là pour mettre quand même un stop et qui sont là pour euh, surveiller euh, ce qui se passe quand même dans leur classe, parce que malheureusement, même si c'est le harcèlement scolaire, le pire parfois, c'est en dehors des grilles des écoles. Parce que c'est ce qu'a subi le petit Lucas et c'est ce qu'a subi nombreuses des victimes. Quand on est en classe, on n'a pas le temps d'être sur les réseaux sociaux, on n'a pas le temps de lire ce qui, ce qui tourne sur soi, etc. Parce qu'on est en classe et normalement, les professeurs, ils gèrent encore bien ça. Une des seules chose qu'ils gèrent encore bien, j'ai l'impression, c'est le maintien de pas le téléphone en cours. Mais euh, c'est très violent quand le soir, on rentre. Moi, je, je le dis parce que moi-même, j'étais curieux forcément quand toute la journée, euh, dans les couloirs, tu as eu des, des railleries T'as eu des messes basses en disant, euh, quand tu passes toi-même, et ah tu as vu la photo qui a tourné, ah, t'as vu, non, non. Donc, toi-même... Notamment en, notamment quand t'étais
1: en BTS, j'imagine.
0: C'est ça. Ouais. Donc, toi-même, curieux de savoir ce qui s'est dit. Moi-même, qui n'avais pas Twitter, et je trouve ça euh, un réseau social euh, est horrible, parce qu'il n'y a pas de, de filtre, entre guillemets. Et à d'aujourd'hui encore, quand on tape mon nom et prénom sur Twitter on retrouve des tweets euh, racistes me concernant. Il euh, y a un tweet, en plus, je trouve ça mais inc incroyable, mais négativement parlant. Il y a un garçon que je croisais tous les jours au self de mon lycée qui a mis un tweet en disant « mort aux Juifs, mort aux Arabes, mort aux LGBT, mort à Jérémy Bélé ». Donc, j'étais enloué là-dedans. Le mec, il a fait plus de 2000 retweets. Ouais, il avait marqué « retweet si tu es d'accord avec ça » c'était ça retweet si tu es d'accord avec ça et il euh, y a carrément l'association stop homophobie euh, qui avait euh, pris les réseaux sociaux pour me défendre par rapport à ça et moi quand j'ai vu ça j'avais pas assez de recul sur vraiment ce que c'était en plus après euh, c'est vrai que stop homophobie avait porté plainte en mon nom par rapport à de la diffamation euh, euh, sur les réseaux sociaux etc euh, le pire c'est qu'ils avaient perdu euh, le combat face à ça parce que euh, le garçon en question avait dit qu'il avait dit ça sur le ton de l'humour qu'il ne s'était pas rendu compte que ça pouvait me blesser mais quand on a bon j'avais quoi j'avais 16-17 ans quand on a 16-17 ans et qu'on ouvre son téléphone son ordi et qu'on voit qu'il y a 2000 personnes qui retweetent ça comme avec Twitter on ne sait pas qui retweete. moi pour moi c'était une catastrophe je me disais c'est peut-être tout mon bahut qui est contre moi et qui veut me voir mourir. Si on s'en si on tient juste au tweet et si on est comme moi très terre à terre, dans ces conditions-là, on ne pense pas pareil. On n'a pas de recul, on ne réfléchit pas, on est juste euh, déboussolé, on est juste euh, triste, apeuré, etc. Euh, mais un enfant qui n'est pas solide mentalement, qui n'a pas un suivi psychologique comme moi j'ai eu pendant des années, je, je comprends malheureusement qu'on peut en arriver à des résultats comme Lucas parce que euh, c'est compliqué euh, d'avoir euh, tout d'un coup des milliers de personnes que tu connais même pas bah, qui veulent clairement que tu meurs euh, entre guillemets parce que lui le garçon il s'est justifié en disant mais oui mais j'ai dit euh, mort à mais comme ça j'aurais pu dire mort à mais malheureusement il n'a pas dit mort à non à quelqu'un d'autre il a dit mort à Jérémy Bellé mmh. en plus de toute la liste des personnes différentes donc euh, à un moment donné c'est compliqué
1: et puis, les, malheureusement, les écrits restent. Et, et après cet épisode-là, euh, j'imagine que tu as, as la trouille de retourner, de retourner, de retourner au bahut
0: Alors, euh, je ne sais pas si ça m'a aidé ou non, mais moi, je suis quelqu'un aussi un peu d'inconscient. Mmh. C'est-à-dire que euh, je sais qu'il y avait des choses graves, mais dans ma tête, je mettais mes écouteurs et entre guillemets, j'avais une telle force de caractère que je ne laissais rien paraître. La seule chose que j'ai demandé durant toutes mes années où j'ai été victime, par exemple au lycée, j'ai demandé à la direction, parce qu'en plus la direction était au courant, à tel point qu'elle était au courant que nous, en fait, c'était au lycée à Blois, il y a un parvis. Sur ce parvis, c'était là où je, il m'était impossible d'entrer, parce que je recevais une haine énorme. Donc, en fait, on m'ouvrait le portail des professeurs qui étaient à l'opposé.
1: C'est incroyable
0: et la direction était au courant puisque justement, c'est moi, c'est mes professeurs qui m'ont toujours soutenu et qui m'ont toujours euh, porté entre guillemets quand j'avais euh, parfois, y a, en plein cours, il y avait des, des élèves qui faisaient irruption dans, dans la classe pour se moquer de moi. Mais des élèves pas de, de ma classe, des élèves dans d'autres classes, qui faisaient irruption parce qu'ils me voyaient par les baies vitrées, etc. Et si on regarde sur Twitter. Il euh, y a des phrases et des trucs doulous, très, très durs. Ou à voilà, la rentrée, il y avait des camarades qui disaient, qui tweetaient Oh non, je suis dans la classe de Jérémy Bélé, qu'est-ce que j'ai fait Mais plein de trucs comme ça, en fait. Avec le temps, les élèves m'appréciaient. Et beaucoup me disaient Mais en fait, je sais pas pourquoi tout le monde rigole de toi ou autre parce que tu es gentil. Mais vous imaginez, il fallait que je fasse mes preuves. Ouais, c'est grave. Non, non, mais c'est Il fallait, que... fallait laisser peut-être deux ou trois mois. Euh, pour voir que j'étais quelqu'un de normal avant de, de ne plus tweeter sur moi. Ça, c'était hallucinant.
1: C'est dramatique ce que, tu, ce que tu dis, parce que malheureusement, ce que tu vis, euh, bah, c'est aussi vécu aujourd'hui par d'autres jeunes, par d'autres élèves. Euh, co comment tu arrives à... Comment t'arrives à te, te sortir de ça Est-ce que as été, tu, tu parles de tes professeurs, t'as été soutenu as, ou, ou tu t'es pas senti soutenu justement parce que quand t'as tout le monde contre toi comme ça Est-ce que qu'à un moment, tu t'es dit alors, bah, même mes profs sont contre moi, c'est pas possible
0: Alors, mes professeurs, et ça, j'ai eu une chance énorme. Euh, déjà, il faut savoir, bon, au collège, j'ai dû changer plusieurs fois de collège. Donc là, les profs, ils soutenaient pas énormément. Voilà. Euh, au lycée, j'ai eu une chance énorme. Moi, j'ai fait un bac littéraire, option théâtre, donc avec des professeurs qui étaient déjà beaucoup plus sensibles, euh, qui me comprenaient, entre guillemets, qui comprenaient mon goût à l'art, qui comprenaient mon aspiration à être euh, dans un milieu artistique, etc. Donc, j'ai eu un soutien, pour le coup, énorme. Euh, ma, moi, ma professeure de théâtre, euh, elle était là quand ça n'allait pas. Euh, mes professeurs, en général, me soutenaient. D'ailleurs, c'était euh, particulier parce que il remontait le souci, il disait la direction qu'il y avait des problèmes, mais la direction, il ne faisait rien pour le coup, il ne faisait rien. Euh, mais ça, c'est entre guillemets, c'est quelque chose. Avec le recul, ça ne m'étonne pas parce que ma, ma mère, qui est dans l'éducation nationale, m'explique et m'a expliqué, et je l'ai vu avec mon tour de, des écoles là. Euh, il faut savoir qu'un directeur d'établissement est primé et obtient en fait des points dans l'académie, en fonction de si l'établissement va bien ou non. Ça ne euh, pas. Bah, c'est ma mère qui me l'a dit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de directeurs d'établissement, etc., qui ne veulent tout simplement pas faire de vagues. Et il y a beaucoup de choses euh, qui ne sont pas dites. du C'est-à-dire que euh, parfois, il y a des soucis. Par exemple, là, on le voit avec euh, le petit Lucas qui est décédé. L'établissement n'a même pas à répondre ils ne se sont pas exprimés. Ouais, mais grave. Et c'est comme, comme ça dans plein d'établissements. Et euh, le pire, c'est qu'il y a beaucoup d'élèves et beaucoup d'enfants qui n'osent qui pas non plus forcément en parler. Moi, j'ai fait le tour euh, des établissements en France. Combien de, de professeurs euh, tombaient euh, des nus sous le... Euh, le fait, en fait, d'apprendre, pendant mon, interv mon intervention, à la fin de mes interventions, en fait, je demandais euh, la question euh, classique. Est-ce que euh, vous-même, vous avez pu euh, être sujet à, à ces soucis Il y a énormément d'enfants qui me disaient, oui, moi, j'ai été euh, victime. Et le pire, c'est quand ils disaient, oui, moi, je suis encore victime à l'heure d'aujourd'hui.
1: C'est des, des, des jeunes, en plus, non
0: euh, Oui, oui. Euh... Quand je reprends un exemple, ils avaient, ils avaient 5-6 ans.
1: Oui, ouais, j'ai vu voilà, un reportage étaient... effectivement sur France 3 dans lequel tu intervenais et oui. euh, ils avaient interviewé des, des jeunes de bah, ça, 6 ans. Ils expliquaient ça. à oui. 6 ans déjà être victime, ouais, c'est grave.
0: C'était ça, oui, c'était le reportage justement sur France 3 euh, que tu as vu. Euh, et le truc, c'est que euh, par rapport à ça, ça après c'est compliqué. C'est-à-dire qu'après, euh, le professeur, il s'est retrouvé euh, face à, à, à des problèmes existants. Euh, et après, je sais qu'il y a plusieurs établissements qui n'ont pas voulu que je vienne. Parce qu'en plus, moi, je, je venais avec euh, à chaque fois les caméras, etc., pour montrer euh, ce qui se passait. Et forcément, qu'ils ne veulent pas forcément montrer qu'il y a des soucis dans leur établissement. Quoi.
1: Oui, ça t'est arrivé, arrivé une fois. Tu as trouvé porte-close, c'est ça
0: Oui, j'ai trouvé porte-close. Euh, j'ai trouvé porte-close, c'était en février dernier, où, euh, justement, euh, soi-disant, mes interventions n'étaient pas pédagogiques et n'avaient pas d'utilité. Bizarrement, et que euh, dans cet établissement, il n'y avait pas de souci. Donc, du coup, qu'ils ne voyaient pas l'utilité ouais. de, de mes interventions. C'est facile, oui. Bizarrement, après, moi, je m'étais exprimé... Euh, par voie de presse, et j'avais lancé un appel justement à la région pour, euh, pour, pour savoir un peu si les parents, j'étais passé directement par la presse pour euh, appeler les parents et, et savoir si, oui ou non, ils auraient aimé qu'il y ait de, de telles interventions dans leur établissement scolaire. J'ai eu quelques retours me disant bah, que oui, parce qu'il euh, y, a, y a des soucis, alors qu'on m'avait dit justement qu'il n'y avait aucun souci et que c'est pour ça que je ne pouvais pas intervenir. Donc, euh, <rire> on montre bien là, justement, encore une fois, qu'on veut mettre euh, sous cloche des soucis pour pas justement qu'il y ait de, de vagues et qu'il y ait une réelle prise de conscience de ce qui se passe tout simplement. Euh,
1: la prise de conscience, tu veux évidemment euh, qu'elle qu soit là et pour ça, bah, tu, tu essaies plein de choses. Tu as sorti un, un single euh, il n'y a pas trop longtemps, Stop harcèlement un single solidaire euh, qui a été réalisé avec des, des célébrités. Euh, tu peux nous en parler un petit peu, comment ça s'est mis en place et, euh, et quel a été le but de ce single euh, aujourd'hui
0: alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, après avoir justement parcouru notre pays, je me suis rendu compte que mon message n'était pas forcément entendu ou n'était pas forcément compris. Et avec plusieurs artistes euh, célébrités euh, qui me suivent au quotidien dans, dans mes actions, euh, est venue en fait l'idée d'une chanson. Et on s'était dit, parfois en musique, parfois ça passe mieux. Parfois les messages sont, sont mieux entendus, sont, sont écoutés et sont partagés. Et donc, j'ai eu l'idée, justement, comme ça, d'appeler mon carnet d'adresses et de, de pouvoir euh, euh, créer, justement, un hymne contre le harcèlement. Donc, euh, j'ai appelé euh, un à un. C'était euh, des acteurs, des comédiens, des réalisateurs. Euh, ça a été euh, euh, des sportifs. Euh, donc, ouais, donc j'ai appelé vraiment pas mal de, de personnes qui avaient une visibilité, une notoriété, euh, afin, justement, de, de donner... Du temps de leur voix de, de leur nom pour cette pour cette cause et j'ai réussi à en avoir plus d'une vingtaine
1: ils ont accepté tout de suite ils ont été touchés par cette, cette cause
0: oui tout de suite c'est vrai que euh, bon qu'on le veuille ou non et c'est ça en fait qui est, qui est compliqué dans ce dans ce sujet c'est que tout le monde peut se dire on peut être touché à un moment donné mmh. c'est à dire que moi dans les personnalités dans les célébrités qui m'ont dit oui il y en a beaucoup même eux-mêmes qui ont été victimes plus jeunes, et pour celles et ceux qui n'ont pas été victimes, ils ont toujours quelqu'un euh, dans leur entourage, plus ou moins proche, qui est touché par le souci. Donc forcément, ils m'ont tout de suite dit oui. Par exemple, il euh, y, y en a certains, comme Pascal Le frère, Fiona Gélin, Frédéric Bell, qui, plus jeunes, ont été victimes de harcèlement, ont été victimes des moqueries, ont eu justement de la haine euh, contre eux. Mais par exemple, il y a d'autres personnes qui, qui, sont, euh, qui étaient lointains à ce souci, mais qui, par exemple, avec euh, leur carrière, leur vie, etc., ont eu soit par exemple des enfants eux-mêmes, soit des amis qui ont eu eux-mêmes des enfants qui ont eu le souci. Donc, ce, ce sujet du harcèlement, ça touche tout le monde. Oui,
1: bien sûr. Ouais. Personne n à l'abri.
0: Oui,
1: le fait que que tu es euh, invité comme ça des célébrités, que tu es sorti ce, ce single, euh, t'a permis aussi peut-être de, de faire des, des rencontres. Euh, je pense à une rencontre qui euh, bah, qui a été médiatisée, c'est pour ça que je me permets d'en parler avec Pierre-Jeanchalonson, jean Chalençon, euh, qui euh, voilà est, une, est aussi une célébrité, inconnue hein, notamment pour euh, son, euh, son son rôle dans Affaire conclu sur sur France 2. Euh, bon, il, il ne l'est plus aujourd'hui, mais euh, il l'a été pendant pendant plusieurs années. Euh, je parle de lui parce que après ça. Euh, lui s'est exprimé aussi sur sur Twitter et euh, il a expliqué qu'il a qu'il avait subi aussi un alors pas du harcèlement euh, mais lui je crois qu'il a été il a été violé si je me trompe pas quand il était quand il était plus vieux, plus jeune euh, ce que je veux dire par là c'est que quand on essaie de... quand on, on fait une boucle et quand on veut sortir un message on arrive à toucher beaucoup de personnes et certains bah euh, voilà ressortent des choses comme Pierre-Jean Chalonson
0: alors en fait il faut savoir que euh, moi j'ai un et avec tous les artistes qui ont répondu présents à mon projet. Euh, j'ai un feeling énorme avec, eux, par exemple, avec Pascal, avec Fiona, avec Pierre-Jean, Frédéric Bell, on s'entend très bien. Et euh, c'est vrai que pour les besoins de ce projet, euh, ils ont témoigné, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont pris conscience, parce que j'ai su aussi, je pense, les toucher par moi, ma propre histoire. Moi, c'est vrai que je me mets à nu facilement euh, sur ce sujet. Et, euh, et j'en parle avec une telle... Euh, sincérité qu'eux-mêmes, en fait, ont envie et ont eu envie, en fait, de se livrer. Et c'est vrai que pour, euh, pour Pierre-Jean, euh, les personnes proches de Pierre-Jean, euh, certaines, euh, bon, étaient au courant, mais c'est vrai qu'il n'en avait jamais parlé officiellement. Et en fait, il m'avait toujours dit, il m'avait, enfin, il m'a dit, avant, je ne voyais pas forcément pourquoi en parler. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est un traumatisme que moi, j'ai eu plus jeune. Mmh. Euh, je ne vois pas pourquoi exposer ça. Et en fait, en suivant mon parcours, en suivant mon combat, mes actions, euh, c'est devenu une évidence. Il s'est dit, mais euh, il faut aussi dire que le harcèlement, ça peut être aussi physique. Ça peut être aussi euh, des attouchements on les plus jeunes. C'est pour ça qu'il a eu envie de témoigner de cela. J'ai eu le même effet avec Pascal, qui a révélé pourquoi justement il a eu cette telle transformation physique et pourquoi il a aujourd'hui encore euh, un physique de sportif. C'est parce qu'étant de petite taille, il l'avait expliqué justement pour les besoins moi, de mon court métrage, qui remonte un peu plus lointain, qui s'est en fait tout simplement transformé pour euh, que les gens arrêtent de se moquer et oublient sa petite taille. Donc c'est plein de choses comme ça où les personnalités, dans un premier temps, c'est vrai, n'ont pas forcément ce besoin et l'envie d'en parler, mais dans dans mon cas précis et pour euh, la cause, pour euh, justement montrer que aussi des célébrités et c'est important que des célébrités puissent témoigner parce que on le voit Pierre-Jean quand il a pris la parole euh, dès le lendemain ou dès le soir même sa, sa prise de parole a été relayée partout ça a été relayé euh, dans toute la presse people on en, ça, on en a parlé et moi je dis toujours c'est chaque petite pierre en fait qu'on met ça va construire justement ce combat, et euh, chaque petite pierre est importante pour, pour l'édifice. Donc, c'est vrai qu'un un tel témoignage, c'est très important parce que aussi les gens, ils ont oublient parfois que parce qu'on est célèbre, parce que on est médiatisé, qu'on qu est connu, et eh bien on, on peut échapper à ça. Mais parfois, justement, euh, on accède à cette notoriété, on veut être connu, etc. On veut être dans le milieu artistique parce qu'on a parfois des fêlures ou des souffrances intérieures euh, par le passé.
1: Bon, en tout cas, ton, ton combat continue. Quelles sont les, les, les prochaines échéances
0: Alors, les, prochains, les prochaines échéances et mon prochain projet, justement, c'est euh, de créer une semaine contre le harcèlement scolaire. Donc euh, là, j'appelle en fait, euh, par des courriers officiels l'ensemble des politiques français euh, de nos 13 régions afin justement de créer euh, cette semaine qui verra le jour en 2024 et qui aura pour but en fait de réellement proposer des actions euh, de prévention, des actions artistiques, des actions euh, euh, également peut-être plus conventionnelles par des discours, mais vraiment en tout cas des choses qui seront faites pour mettre en avant ce sujet-là qui est trop souvent passé sous silence.
1: Il n'y a pas assez chose de choses de faites aujourd'hui à l'école, notamment
0: Il y en a beaucoup. Il y en a énormément. On a la chance d'avoir une première dame qui se sent concernée. Euh, étant, anciennement, dans l'éducation nationale, on a cette chance d'avoir, justement, euh, euh, des élus, du coup, qui, qui prennent en charge ça. Mais je pense qu'il y a tellement à faire. Il y a tellement eu euh, un laxisme durant tant d'années par rapport à ce sujet-là je pense qu'avec euh, toute la volonté du monde, il faudra euh, encore beaucoup de temps pour euh, justement faire bouger les choses. Mais je suis ravi, ravi justement quand même de voir qu'une première dame en France euh, prenne à bras le corps le souci et en face euh, son combat premier quasiment. Il euh, y a les pièces jaunes euh, dont elle s'occupe. Et il y a le harcèlement et elle n'hésite pas à en reparler et à en re-reparler. Mmh. C'est compliqué parce qu que ce soit un peu comme un martèlement. Malheureusement, à chaque nouvelle génération qui va arriver, le souci va se reproduire. Donc, c'est un, un peu un combat sans fin, j'ai envie de dire.
1: Et puis, avec les, Mais, les, les réseaux faut... sociaux qui, qui continuent à grandir, oui, ça, ça risque d'être compliqué.
0: Oui, c'est compliqué. Il y a 20 ans, il n'y avait pas les mêmes soucis parce qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux. On est dans une ère et dans une génération où on ne sait même pas Comment sera fait euh, la nouvelle technologie de demain Donc, quels moyens supplémentaires il y aura demain pour euh, peut-être euh, propager encore plus de haine Moi, je le dis toujours, les réseaux sociaux, c'est bien quand on sait bien s'en servir et quand on a conscience des bienfaits que cela peut apporter. Ça peut être destructeur si, justement, euh, c'est fait que pour faire une montée de haine. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que, entre guillemets, moi, ce qui m'a détruit, c'est les réseaux sociaux entre autres. Et à l'heure d'aujourd'hui, moi, je prends les réseaux sociaux pour me faire entendre et pour véhiculer justement le bien. C'est-à-dire que j'aurais pu être... Il y en a beaucoup qui, quand ils ont des soucis avec quelque chose, rayent cela de leur vie et ne veulent plus en entendre parler. Et moi, j'ai pris euh, le problème euh, à contre-courant et je me suis dit, voilà, je veux dépasser ça et je veux aussi voir et montrer qu'on peut faire de belles choses avec.
1: Jérémy, si tu avais un, un dernier message peut-être à passer euh, aux jeunes et aussi aux parents qui nous écoutent, parce que ce, ce podcast est essentiellement écouté par la tranche euh, aller 25-40 ans, euh, qu'est-ce que tu, tu pourrais leur dire
0: Alors, euh, pour les jeunes, ce serait d'en parler. Moi, j'ai toujours, je suis l'exemple à ne pas suivre, c'est-à-dire que pour ne pas inquiéter ma famille, par peur également des représailles, j'ai préféré moi-même, me renfermer sur moi-même et ne pas en parler, ce n'est pas la solution parce qu'avec le recul, je me dis mais j'en serais peut-être pas arrivé là si j'avais tout de suite parlé de ce qui m'arrivait il y aurait eu euh, peut-être des choses de fait euh, dès le début et aux parents, j'ai envie de leur dire faites attention, soyez vigilants n'hésitez pas à aborder le sujet dès le plus jeune âge avec les enfants euh, ça doit pas être un sujet tabou et ce n'est pas parce que les enfants montrent que tout va bien que justement ça va. N'hésitez pas à faire de la prévention en interne, euh, tout comme l'éducation sexuelle, comme, euh, euh, je ne sais pas, plein de, plein de choses que... Moi, je pense qu'il faudrait que ce soit réellement euh, un apprentissage depuis le plus jeune âge, tout comme euh, euh, bien parler euh, euh, aux adultes, être poli, euh, la propreté. Moi, je pense que ça devrait être réellement euh, tout un pan de l'éducation euh, à aborder dès qu'on est jeune.
1: Bon, On va finir, finir là-dessus. Merci beaucoup, euh, Jérémy. Merci pour ta confiance euh, et ton temps aussi. J'espère que le, le message va continuer à, à se propager. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation et je te souhaite plein de bonnes choses du coup pour, pour la suite. Merci, Jérémy. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à Jérémy, évidemment, de, de s'être prêté au jeu de, de cette interview un peu vérité. C'est un sujet très important, un sujet qui n'est pas assez abordé, je trouve, dans, dans, différents, dans différents médias. On, on en parle quand, évidemment, malheureusement, il y, a, il y a des drames. Sachez que depuis le 2 mars 2021, la, le harcèlement scolaire peut être puni de 10 ans de prison en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime. Maintenant, ça, c'est dans la loi, mais qu'est-ce qui est fait aujourd'hui Est-ce que tout ça est mis en pratique Peut-être qu'on verra des évolutions, je l'espère en tout cas, dans les, les prochains mois n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram podcast Deuxième Vie on se retrouve bientôt pour un autre épisode d'ici là soyez prudents à bientôt